0: He encontrado en todas las cosas de la vida he encontrado uno de mil, de mil malos he encontrado uno bueno, de mil doctores inexpertos he encontrado un doctor experto de mil, en todo he encontrado de mil uno bueno. De Isha, de Jolele lo más pero una mujer buena entre mil no he encontrado.
1: Aquí así, el rey del amor, aquí
0: literalmente.
1: Dejadme
0: uno de mil he encontrado en todo, menos en la mujer. Dijo el rey Salomón. Esto, y cuando el rey Salomón dijo esto, y cuando el rey Salomón dijo esto, los hajarín los estaban asombrados y decían, ¿cómo puede decir esto? Querían, querían, este, contradecirlo. Inclusive hubo una ocasión, hubo una ocasión que hicieron, boicotear su libro... ...de crecerse... ...por esto y por otras cosas más que había dicho... ...hasta que le dijeron... ...esto no aceptamos... ...no aceptamos... ...¿cómo puedes decir... ...uno de mil he encontrado en todo... ...pero una mujer entre mil no ha encontrado... ...en todo se encuentra uno bueno de mil... ...menos en una mujer... ...ni una de mil va a ser ...¿cómo es posible que dijo esto? ...hasta que el rey Salomón... ...hasta que el rey Salomón... ...hizo... ...no... y ...le voy a hacer una demostración en vivo... ...¿ok? ahí trae la historia... La historia del Midrash, la demostración en vivo que Shlomo Amelech, y esa demostración dice que no le en su libro, pero voy a mostrar en vivo que se puede encontrar uno de mil en todo, menos en la mujer. La mejor mujer entre mil no, no, sale, no sale siendo buena. Así dijo el Rey Salomón. Entonces hizo la, la, prueba, la prueba, la prueba famosa, ustedes ya la han lo acabo de ver en la computadora y trae todos los Midrashim. Dice Maser Shlomo se sucedió con el Rey Salomón, la historia famosa que él le dijo a los ajamín: búsquenme búsquenme al mejor hombre de la ciudad, a la mejor, a la mejor pareja, la que mejor se llevan, que se adoran, que se quieren, que, que cada quien se muere, se desvive por el otro, el mejor matrimonio que hay en, la, en, la, en toda la ciudad, todo Jerusalén. Entonces le hicieron, buscaron, buscaron, dieron una encuesta, ¿no? fulano, todo el mundo decía esa es la pareja Porque él mandó a llamar a su muami al hombre y le dijo este, en secreto. Me no he enterado que tú eres un hombre muy inteligente, muy capaz, que ves muy bien. Y he decidido hacerte virrey, segundo de rey, el mundo más importante de todos los niños. Para eso te si tienes que casar con mi hija, para casarte con mi hija, no puedes tener esposa, porque no, no, no permitían casarte con tu esposa no más al rey, pero aún no por eso. Entonces, Yo bueno, ¿qué hago? Tengo a mi esposa, Dice, yo si tú aceptas pero en, qué, en qué creces, que vivo entre que Agarra una espada, en la noche, en secreto, corta de la cabeza a tu mujer. Y al otro día, te casas con minza, hacemos la boda, y vas a ser el virrey, vas a ser el segundo virrey, el va a ser millonario, rico, poderoso, va a ser mi segundo, mi sucesor. Así le dijo, el, el yerno de Shlomo va a ser el sucesor del rey Salomón. Ok, este señor le, le pareció la propuesta, dijo la verdad, la verdad es que está... Está atractiva, está atractiva la propuesta. Por la mitad, lo hago, pero okay. le pareció atractiva la propuesta, llegó a su casa, cita sí, el milagro, yo lo había oído una vez de chiquito, pero nunca lo había visto escrito, y se acabo de leer palabra por palabra el milagro. Dice, llegó, el milagro está hace dos mil años por sí, llegó el marido a su casa y estaba entre que sí, que no, la mujer le preparó una buena cena y todo así, normal, y en la noche se despertó para cumplir con su cometido, pues, la orden del rey Salomón de matar a su mujer para casarse con la hija de Shlomo Amélez y ser sucesor del rey. Cuando llegó, vio que su esposa estaba, tenía su bebé recién nacido, mamando en sus pechos, se quedó dormida con él. Se dice, como si le corta la cabeza a ella, se la va a cortar también a mi hijo. ¿Cómo puede ser? Me da Al otro día dijo, va a intentar otra vez, se paró a las dos o una de la mañana, se paró, va a intentar, sé que el cabello de su mujer está cubriendo a su otro hijo, que estaba acostado con sus dos hijos, uno de cada vez, y dice, ¿cómo estos niños van a quedar huérfanos? ¿Cómo va a matar a mi mujer? O sea, ¿qué? de que tú el tercer día, la vio a ella, dice pobre, está guapa, mi mujer está bella, ¿cómo, jadita, qué culpa tiene de esto? Porque yo quiero ser virrey, eh, voy a matar a mi mujer. de o sea, que tú el señor, regresó el otro día con el rey Salomón, y dijo, discúlpame, el rey Salomón, la propuesta es muy tentativa y muy atractiva, pero no puede, no lo puedo hacer. Dice, ¿cómo te estoy diciendo? No puedo me está diciendo, pero no puede. No me da, no, mi corazón no me da, no puede. Okay. Pasaron 30 días y mandó a llamar a la mujer. Le digo, por favor, en secreto que nadie se entere en qué Tú eres una mujer muy bella. Tú eres una mujer muy guapa, muy bonita. Te ves muy bien. Y yo me quiero casar contigo. Y te quiero hacer la princesa de todas las princesas. Te vas a ser la más preferida de todas mis esposas. La, la número uno tú. Vas a Porque eres la mujer más guapa que hay en la ciudad. Más bella, más buena. Dicen que es una buena mujer, que tienes buenos modales. Le dijo todos los piropos del mundo. Le dijo, nada más hay un problema. Es x No se puede un hombre casar. Prohibido. estarán casarse con una mujer que tiene otro. Ok. Es este es pecado. ¿Pues ¿Cómo me va a casar contigo cuando tienes marido? Bueno, ¿qué hago? Dice, yo te recomiendo, si tú haces esta mi propuesta, toma una espada y corta de la cabeza a tu marido y al otro día nos casamos. Y va a ser la ministra y princesa de todas las princesas. Esta es la estaba por palabras. Casi textualmente le estoy traduciendo. Entonces, la mujer dijo, ok, me parece muy bien. Lo dijo el rey Salomón. Yo ahorita quiero comprobar mi tesis Que uno de mil vamos a encontrar en todo, y en la mujer ni uno de mil. Entonces, yo estoy opinando que esta mujer sí lo va a hacer. Entonces, ¿cómo va a permitir que mate a un hombre? No, entonces, ¿qué hago ahora? cayó él en la trampa. Entonces, ¿qué hizo el rey Salomón? Hizo una espada de de plástico, de hule, de, de, de una espada, de, una espada de, así de, de algo material, así de madera, algo que no... pero la, hizo, la disfrazó como si fuera que es de mí. dijo, mira, yo tengo una espada especial que en 10 segundos le corta la cabeza tomada. Porque si vas a agarrar una espada no buena, se va a dar cuenta y esto digo, es una espada que yo la afilé especial para este cometido. Entonces la dio y se veía muy brillante, muy brillosa. eso la llevó a escondida así y se fue allá. Cuando llegó allá el hombre llegó de su trabajo, la mujer, hola mi vida, mi amor, bienvenido, orator, qué tal mi rey, te hice una cena, te puse tu plato preferido, y de veras, repuso tu plato para visitarlo para que no se le vaya a ocurrir algo, una sospecha. Mi reina, mi rey, mi amor, mi vida, tú eres todo para mí, tú, tú, todas las palabras del mundo le puso, ahora después de que acabó de cenar el hombre, le dijo a ella, oye, vamos a divertirnos, a mí me gusta cuando nos divertimos, o qué es una copa? copas? Yo sé que una le puso copas y le ponía, toma otra y toma otra. Y vamos a bailar, y vamos a Y uh -huh. tú hasta que lo emborrachó y a las 12 de la mañana se quedó planchado, dormido en la cama. Cuando llegó, ahora, ya que lo vio bien, bien dormido, se acercó a la mujer, tocó a ver si estaba bien dormido. Y si estaba bien dormido, agarró, sacó la espada del rey Salomón y empezó a desgarrarle el pellejo. Pero como, como era falso, entonces de repente, no corto, no corto, no corto. No, corto. El hombre, ¿qué está haciendo? Me salió sangre. ¿Qué está haciendo? ¿Qué te pasó? Bueno, pues, me dices lo que pasó o te hago pedazos, pues le dijo el hombre a la mujer. Entonces ya le tuvo contacto. ¿eh? Y fueron los dos con el rey Salomón. El rey Salomón se oyó, cuando era a Sajamín, Por quién tiene razón. Dije que uno entre mil, en todas las cosas vas a encontrar uno bueno de mil malos. Y en la mujer, ni una buena entre mil malas no vas a encontrar. Quizá entre diez mil, pero entre mil no en todas las profesiones vas a encontrar una de mí, pero así dijo el rey Salomón en Rahmanut en Hashim no hay misericordia en las mujeres yo digo lo que dice el rey Salomón y lo que dice el vidas ¿ok? Rabotay este tema este tema no es el tema de la conferencia no es el tema de la plática de hoy porque esto tiene mucho más esto tiene mucho más profundidad tiene mucho más profundidad ¿qué quiso enseñar con esto Salomón? ¿qué nos quiso decir? más profundidad. Pero yo lo que quiero llegar es a otra cosa, que prácticamente la, la conferencia de hoy va a ser la segunda parte de la semana pasada, porque la semana pasada mucha gente me han dicho que es un tema muy, muy importante que hemos abordado, y ese tema le faltó completar, el tiempo no permitió. Vamos a completar el tema que iniciamos la semana pasada. ¿Quién se acuerda cuál era el tema? No, no sé si es la... el, el cassette se llama, ¿te siente seguro? ¿Sí se llama el cassette? sí. Se okay, siente seguro sobre la seguridad y la inseguridad. Que la gente busca sentirse seguro en la vida. Ese fue el tema. Este tema lo vamos a completar. Como hemos dicho, que los accidentes que suceden últimamente, que nos enteramos que aquí se cayó un avión, aquí se cayó un avión, aquí pasó este, aquí hubo un asalto, aquí hubo un robo. La persona, dijimos en síntesis, que la persona trata. En otras palabras, trata de independizarse de Dios. No quiere sentirse dependiente de Dios constantemente. Quiere sentir una libertad. Todos sabemos que Dios es bueno y maneja el mundo y todo. Está bien. Él está en el cielo, que siga ahí, que maneja el mundo y todo. Pero yo quiero tener mi techo, mi casa, mi, mi póliza, mi guarula, mi, mi protección acá, mi protección allá. Todo está protegido. Ayúdate que Dios te ayudará. La gente con eso se agarra y... De esa manera, dicen, ayúdate, que Dios te ayudará, pues te olvidan de Dios. El es, ok, que Dios si quiere ayudarme, que me ayude, pero yo no quiero depender de él. Dijimos el ejemplo, ¿se acuerdan del sueldo de Jacob vino Cuando el suegro le dijo, ¿cuál quieres que sea tu sueldo? ¿Cuál quieres que sea tu sueldo? El, sueldo, el suegro le dijo, pon tu el sueldo, lo que tú digas te pago. Dijo, no quiero sueldo. Porque todos los animales que nacen desgraciados son para mí. Y los que nacen normales son para ti. ¿Qué le contestó el suegro? ojalá que tenga varios yernos tontos como tú ¿por qué? ¿cuánto y qué porcentaje de animales de depredosos? salen 3 por mil 3 por mil salen de animales de depredosos y está pidiendo eso de comisión se imaginan ustedes una persona que diga, ¿sabes qué? yo el día que llueve me pagas, el día que no hay smog me pagas el día que... O sea, no puedo depender yo de la naturaleza, yo necesito tener un sueldo fijo para tener tranquilidad y saber que puedo pagar la colegiatura y el pan y es no hay sueldo fijo lo que Dios quiera mandar esa fue la mentalidad de Jacob. Nosotros, nosotros, nadie, yo me incluyo, nadie de nosotros estaría dispuesto a trabajar en base a un pago que depende de Dios. Depende. Si a Dios, si hoy sale el día bien bonito, cobra. Si sale el día feo, no cobra. No, no, puede. no, no. no. Yo, a mí dime algo fijo. que después comisión extra, otra cosa. Si me quieres dar comisión extra, pero sueldo fijo, yo tengo que tener algo fijo. Dijimos que el Talmud, ustedes saben que hoy en día estamos en una situación... Una situación que si la mujer no tiene en la alacena comida para tres meses, es que tengo la
1: casa vacía,
0: vacía, no tengo nada. Y en 40 años el pueblo judío estuvo en el desierto y se iban a dormir, tiene una migaja de pan en la casa. Oye, ¿qué van, a, ¿qué van a desayunar mañana? Pues a ver, dicen que va a caer el mar. Pues, ¿Cómo? Sí, Dios va a mandar así como mandó, Dios va a mandar mañana. Oye, y si, se le, si le falla a Dios, puede fallarle. Y si se lo olvida, está ocupado, se distrae con otra cosa, es mi modo. Y los niños, van a comer? ¿Puede una mujer hoy día irse a dormir teniendo seis, siete hijos que darle de comer sin tener un gramo de alimento en su casa? Nada, ni leche, ni agua, ni refresco, ni coca, ni pepitas, ni, ni cacahuates, ni dulce, nada, nada, vacío. La, la cena vacía, refri vacío, todo vacío. Oye, ¿qué vas a comer? Ah, y no hay más no dinero. Si hay dinero, claro, ahí vino, me voy con no más dinero. Oye, ¿qué van a comer tus hijos mañana? Pues a ver, mañana me paro, voy a rezar a Dios, voy a salir a trabajar, a ver si consigo, voy a ganar algo. Y le a mis hijos. ¿Alguien de nosotros está dispuesto a vivir una vida así? 40 años vivió el pueblo judío en el desierto antes de entrar a Israel con esa filosofía, con esa educación. Los primeros días hubo gente que, que juntó de más. Y Dios les dijo: No, no junten de más. Yo les voy a mandar diario lo que necesitan. Dios mandaba cantidades extra. Si necesitaban cien kilos, mandaba diez toneladas. Mandaba mucho más de lo que necesitaban. Y les prohibía agarrar de más. Agarra lo que necesita de más. Dice la llamada a toda persona que tiene que comer hoy. Dice que va a comer mañana. Es una persona que le falta en una, que le falta fe. Hoy y mañana, no hoy, dentro de diez años. Pero el que piensa hoy. ¿Qué va a comer mañana? No es raza, porque es normal pensar. Mañana, no estoy hablando de un futuro lejano. Mañana, mañana. Mañana, miércoles 6 de noviembre. ¿Qué voy a desayunar? No tengo nada. No tengo nada en el refri, nada en la cena. Una persona que está vacío, vacío, vacío. Y habla por teléfono en la noche a alguien. Y dice, oye, no tengo lo que comer para mañana. ¿Me puedes ayudar? Te falta fe. ¿Por qué? ¿Quién, tío, te vas a amanecer mañana? quizás te quedas en la cama y no te levantas. ¿Quién te dijo? ¡Ay, no me digas! No me, asustes, ¡No me asustes! ¿Por qué no? ¡Es que Dios es grande! ¡Dios va a dar vida! ¡Dios da vida! ¡Dios, Dios, Dios!
1: ¡Todos los días me da vida!
0: Pues, ¿por qué estás tan seguro que Dios te va a dar vida? Si estás dudando, que no te va a dar a mí? Si es el mismo que da las dos. O sea, pero así es. Hay gente que se preocupa a los 70, 80 años un jajamismo para ¿sí para salir. ¿Sí? ¿Para qué juntas, paisajas? quizá no llegues. ¡Ay, no me haya maldiciones! No estoy maldiciendo te estoy preguntando
1: ¿Quién te está asegurando? Es que yo tengo mucha fe, mucha fe. Yo soy muy, creo mucho en Dios que Él me va a dar al stream, al mío stream, mío stream, te va a dar al mío stream millón
0: de, de dólares para poder vivir bien sana. ¿Por estás tan seguro de una y dudas de la otra? ¿La persona se siente seguro de la vida y duda de la vida? Entonces pues, vuelvo a repetir, el ser humano busca sentirse seguro. Y eso es exactamente lo que Dios no quiere que el ser humano sienta. En el momento en que el ser humano se siente seguro, se siente protegido, es una especie de que te quiere escapar. Es ¿Qué hace Dios? Que, ah, tú te quieres sentir seguro sin mí. Vamos a ver que te proteja. ¿Quién te va a proteger? ¿La policía? Todos ya sabemos que hoy en día la policía misma son los... Estás más desprotegido con un poli al lado que cuando no está. Pero, verdad o no? Entonces, donde la persona más te quiere proteger, ahí es donde cae. Y eso dijimos que en la, en la historia de la vida... Cada quien puede buscar ejemplos, como en cosas que uno confiaba. Esto es lo que me va a proteger, eso mismo lo unió Cuando uno se sentía confiado, este pulano, con este socio la voy a hacer. Con este, dijimos, una vez a Esta mujer me va a hacer feliz. Este hombre me va a hacer feliz. No, Dios me no va a hacer feliz a través de ella. Dios me no va a hacer feliz a través de él. Esa es la diferencia. Sí, Dios, hay que casarse. Pero él no me va a hacer feliz. Mi felicidad es la mano de Dios. Dios a través de mi marido me va a hacer feliz. De esa manera, entonces sí, el hombre la hace feliz a la mujer. pero cuando la mujer está en enamoradísima, dice, este es el hombre de mi vida, este hombre, con él voy a hacerla, con él. Al final sale que ese hombre le hundió, ese hombre la angustió, ese hombre la deprimió ese hombre la deshizo Entonces esas cosas están comprobadas en todo, en negocios, en salud, en doctores, en todo. Entonces ese es el tema que hablamos la semana pasada, hacer este es un síntesis, y ahora esta semana vamos a desarrollarlo de un enfoque en otro enfoque. Dijimos que la persona, el ser humano, para poder tener la protección divina, para poder tener el resguardo, para que Dios proteja a la persona, necesita, ¿qué necesita el hombre para que Dios lo proteja? Sentirse dependiente de él. Cuando el hombre siente que depende de Boreolán, Boreolán lo protege. Cuando el hombre quiere depender menos de él, y dice yo, yo Tengo dólares, yo tengo esto, yo tengo... Entonces Dios, así dice Jobata de la voz, Dios abandona a la persona en manos de las cosas que Él confió en ella. ¿Tú confiaste en Polán? sé que Polano te proteja? ¿Tú confiaste en eso? A ver, que esto te haga? A ver, ¿este es el que te va a proteger? Que te proteja el dólar, a ver el dólar, el peso, el peso. Cuando la persona deposita su confianza, Dios le demuestra que no puede confiar en eso. toda La tecnología, la tecnología moderna, no era el orgullo de la humanidad, el orgullo de la humanidad con la tecnología que hay hoy en día estamos del otro lado <risa> del otro lado hay computadoras hoy en día los aviones tienen, algunos aviones tienen computadoras que pueden despegar volar y aterrizar sin piloto antes había computadoras que nada más pueden viajar sin piloto pero el despegue y el aterrizaje pero hoy en día los, los nuevos últimos aviones, los últimos 10 años pueden despegar volar, ir a su destino y aterrizar exacto, con precisión con mil, mi, mi. dicen que es más seguro que el piloto de tan, tan seguro, tan bien programado que está, es más seguro que el piloto y cada avión de esos nuevos les ponen tres computadoras de esas ¿por qué tres? si descompone una, está la otra que lo protege si descompone la segunda, está la tercera que lo protege entonces ya es, una, es, un, es un poderío humano la protección que nos da la tecnología es impresionante el avión de AeroPerú tenía las tres computadoras. Y en un instante, allá en, allá en el tablero, dijo el piloto: No veo nada en el tablero, nada. No sé si estoy yendo para arriba, para abajo, a la derecha, no sé. No sé para dónde estoy yendo. Pidió permiso para proceder y para regresar al aeropuerto y pidió que le manden un avión para dirigirlo. Un avión guía para dirigirlo. Era a la una de la mañana y no estaba nublado, no se veía nada. Y el piloto trató de regresar. Cruzó el aeropuerto y si sí pasó por el aeropuerto, pero no lo vio. Y al final, ¿cómo, cómo fue que cayó el avión? El avión no cayó. No, el avión no cayó. El piloto viajó al mar. Entonces estaba, estaba volando, no sabía si volaba para allá o para allá. Y voló para abajo y se metió dentro del mar a 280 kilómetros por hora. Así ya están los estudios. Ya ya, ya rescataron los cadáveres de los... Pero si mañana lo entierran, al Yehudi de México. Que, 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 un Yehudi, un Broadman sí, hasta sí, gracias a Dios fue un milagro que rescataron, a 300 metros de profundidad resc rescataron el cuerpo con un robot, que, ya lo habían detectado hace dos semanas, y luego lo mandaron un robot y rescataron varios, varios cuerpos ok, de todos modos de todos modos robotai, la, la persona la persona confía en la tecnología ahora hay mucha gente que dijo a partir de esos accidentes últimos que se han oído yo ya no viajo, maría ya no viajo hay una señora, yo leí en, en un artículo de una revista en Israel de una señora que toda su vida no había viajado en avión y toda su vida dice, le dice a la gente que no viajen no viajen, ¿cómo pones en peligro tu vida? ¿Sí ¿saben? pues cuando pasó el accidente de TWA en julio el vuelo que iba a París y murieron muchos israelíes que viajaban a, Trabí, y a París pero pues esta señora le habló por el a todos sus familiares y dije,
1: sigan viajando viajen
0: en avión, sigan viajando en avión así burlándose de ellos, a todos sus familiares ¿ya vieron las consecuencias? ¿Hace 15 días? ¿No? Hace 15 días cayó un avión de Ecuador, de Ecuador lleno de combustible. Y murieron 40 personas acostados en su cama, en su casa. Ahora el de recién de San Pablo Río, hace el jueves pasado, 95 pasajeros y 35 habitantes. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué suceden estas cosas? Todos son cosas de Borolán. Pero para nosotros, para nosotros el mensaje, como hemos dicho una vez... Todo lo que sucede en el mundo hay que tomar mensaje. ¿Cuál es el mensaje de todas estas cosas que están pasando últimamente? ¿Saben cuál es el mensaje? No hay escapatoria de Dios. Todas las protecciones del mundo que hagas, estás en manos de Borodán. Si Dios te va a proteger, estás protegido. Y si no tienes la protección divina, donde estés, donde te quieras escapar, hay una historia muy famosa que trae el Talmud. El Talmud dice que El rey Salomón, Shlomo Amélez, muy inteligente, una vez le vino el ángel mala el ángel de la muerte, y se enteró, Améle, no sé si por medio del ángel de la muerte o por medio, no, perdón, no, por medio de plática de animales, él sabía el lenguaje, se enteró que Fulano de Tal va a morir el día de hoy. Fulano, fulano y Mengano le toca morir el día de hoy, gente joven. Entonces el rey Salomón le dio lástima, pobrecitos tan sí. jóvenes. Tienen, tienen esposas, hijos, van a quedar viuda, eh, huérfanos y va a quedar viuda la mujer. Hijo, y si Dios me dio esta sabiduría, yo la voy a aprovechar. Mandó a llamar a estas dos personas le dijo, por orden del rey, se van a ir a vivir a Luz. Luz es una ciudad, que dice el Talmud, que no entra al en mal jamás. El ángel de la muerte no tiene acceso a la ciudad de Luz. No muere la gente. Hay una ciudad que se llama Luz, la llamada dice la señal. Se entra a través de un árbol, hay una puertita en un árbol, de ese árbol se mete a una cueva y esa cueva se entra a la ciudad. En esa ciudad no reina el ángel de la muerte. No tiene fuerza, no tiene fuerza. De entrar. Entonces el rey Salomón mandó a estas personas, dijo, miren, ustedes van a ir a tal lugar, les marcó con un mapa, exactamente lo cual es el árbol, abran la puerta, métanse ahí, métanse a la cueva, por la derecha por la izquierda, y se meten a la ciudad de luz. Hoy mismo se van. Mandó, les mandó mandó un carruaje para que los lleven rápido, caballos, y luego va a salvarles la vida a estas personas. Llegaron allá... En la puerta del árbol, cuando estaban abriendo la puerta del árbol, ahí cayeron fulminados. Entonces vino el ángel de la muerte el otro día con la rey también con dijo, muchas gracias. Dice, ¿por qué? Dice, es que Dios dijo que yo tengo que matar a estas dos personas Les las puedo matar solamente en la puerta de luz. yo no sabía cómo los voy a hacer llevar hasta allá. ¿Cómo voy a hacer llegar a dos personas? Dios me destinó que tengo que quitarles la vida, pero solamente se las puedo quitar en tal lugar. Y no tenía yo manera de llevarlos hasta allá, gracias por haberlos mandado al lugar donde estaba destinado que yo los mate. ¿Qué quiere decir? Hay escapatoria, hay escapatoria. La persona busca irse para allá, ir para acá, no hay, la idea es Hadonish. Había un rock que se llamaba Hadonish muy grande hace 50 años, no les voy a contar quién era Hadonish. Lo que yo les voy a contar ahorita lo oí hace 20 años en la Yeshiva, me llegué a Israel. Lo leí en libros que cuentan la historia del Zazá México, que salió, fue, es contemporáneo. Hace como hace 40 o 50 años. Y cuando llegué a México, hace unos pocos años, me lo confirmó un doctor que vive aquí en México, que él estuvo tres años ejerciendo de doctor Israel, que el doctor mismo, el protagonista de este relato que les voy a contar, se lo platico dijo, yo soy el protagonista. ¿Cuál, cuál es la historia? Hace como... 40 años, o 50, hace, hace muchos años, iban a hacer en Israel la primera cirugía de cerebro abierto. La primera de la historia de la medicina de Israel, en Israel, van a hacer una cirugía de cerebro abierto. Es una, una cirugía muy complicada. El doctor este era un doctor creyente, que tenía fe, no era muy religioso, tenía fe, y estaba muy preocupado porque si le salía bien la cirugía, pues, su fama se iba para arriba. Si le salía mal, pues, quizás, su carrera estaba en juego. Entonces, él, como siendo creyente, fue a pedirle una veraja a Sadonis, a ti, Abraham, y Shayao Karevi, se llamaba, le llamamos Sadonis por su libro. Fue a pedirle yo, que era un rabino más grande de esta generación, así como hace como 40, 50 años, fue a pedirle verajá. Cuando fue a pedirle la verajá, le dijo, yo no te voy a la verajá, yo te aquí aquí cómo hacer la cirugía." Agarró una hoja, así cuenta el doctor, le digo que me lo comprobó, el que quiere saber cuál es el doctor aquí de México que me lo contó, lo contó el mismo doctor protagonista quinto de la y Se me agarró una hoja, me dibujó el cerebro, me dijo, cortas por acá, cuando vienes a esta parte ten cuidado porque hay una vena muy delicada, bajas, luego le subes, cuando hablas vas a encontrar eso, en primer lugar a poder esto, en segundo esto, en tercero esto, esto no toques, ten mucho cuidado, esto haz de aquí, esto haz de allá, y que tengas mucho éxito. Se llevó el mapa, dijo, si tienes estas instrucciones te garantizo el éxito. Llegó el doctor, no sé cómo, tuvo confianza y tuvo fe, y él mismo era la primera vez que iba a hacer, puso el mapa delante de él, lo estudió bien, hizo la cirugía al pie de la letra. Fue la primera cirugía de cerebro abierto con éxito que hubo en Israel. Llegó el doctor junto con todos los doctores a lo de Jassonís. le preguntaron en qué universidad estudió y cuántos años. Dijo: Jamás en mi vida he abierto un libro de medicina. Entonces, ¿de dónde sabe? de busca en ella y busca en ella que todo está en ella. Busca en la Torah y sigue buscando en la Torah y va a saber que todo está dentro de la Torah. Yo dentro de la Torah estudié cómo está cómo está el cerebro hecho ahí. En la llamada San Julín como analiza del animal para que se como dice todas las partes de los miembros. El que estudia la Torah hoy en día yo no puedo yo, si ustedes me preguntan a mí cómo se hace una operación de cerebro abierto no tengo ni siquiera idea por qué. Yo he estudiado uno de de lo que hay en la Torah. Por una persona que estudió gran parte de la Torah, como fue Hazonish, sabe mucho más que los doctores. Hazonish dijo que él tenía la receta para curar el cáncer. Digo, él sabe la medicina para curar el cáncer. ¿No? ¿Por qué no lo dice? Dijo Hazonish en cada generación y generación tiene que haber una enfermedad que no tiene cura. Para que la persona que confía en los doctores diga, ¿y si me llega a pasar esto? Ya no hay quien me sabe. Está leyendo la botella, Sadonis. Dijo, ¿qué voy a ganar? Yo sé que si yo le doy esta medicina a la humanidad, resuelve un problema, pues la doy, pero yo sé que no va a resolver. ¿Por qué? Porque tiene que haber por supuesto, si los médicos van a llegar a descubrirla y todo estamos viendo. Casi, casi ya están llegando a encontrar muchos tipos de cáncer ya tienen cura. Ya están llegando a encontrar vacunas y ya están surgiendo las otras. Ya están oyendo una y otra por acá. Una persona me contó, una persona me contó, que un tío de él, un hombre multi, multi, multimillonario, de mucho, mucho dinero. Una vez tuvo de aleno, un hijo de él tuvo una enfermedad grave. Y el papá llegó con los doctores y dijo... Presupuesto ilimitado. Curen a mi hijo. En sí, la medicina está muy avanzada. Tiene mucho lo que es. Okay. Hay una vacuna que cuesta 3000 que cueste 10 tráiganla. Si hay que construir un hospital aquí en México para mi hijo, que lo construyan. No hay no hay límite. Nada más curen a mi hijo. Cura a mi hijo. Los doctores le daban muchos ánimos. sí. Hay soluciones, le trajeron ejemplos como curaron a fulano, curaron a mengana. Todo, todo iba más o menos en un proceso más delicada, pero tenía cura. Un día llegaron los doctores y dijeron al pastor, me contó este, esta persona, dice, fue el peor día, el peor día de la vida, fue peor que el día del de fallecimiento de su hija. el día que los doctores le dijeron, la medicina ya no puede hacer nada. Levantamos la mano, solo Dios puede salvar a Necesita de humillar. En este momento, el Señor se desbarató. ¿Por qué es barato? Toda su vida, él creía en el poder del dinero. Toda su vida acumuló riquezas. ¿Para qué la acumuló? No para comer, para comer ya tiene, para él, sus hijos, sus nietos, sus Pero nietos. ¿Para qué acumula? Dinero es poder. Cuando tienes dinero estás protegido, estás resguardado, tienes puedes pagar gastos médicos, puedes, puedes hacer con dinero, puedes mover mundos. Pero no puedes conservar la vida de ti. Lo deshizo, lo deshizo, me contesta esta persona y dice fue peor que el día de la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Otra vez volvemos al tema, la dependencia, no hay escapatoria de Borolán. Tiene que haber en todas las la personas, tiene que tener un rincón que diga, si Borolán no me protege, no hay protección en el mundo que vaya. Y cuando la persona llega a esa conclusión, Dios está con él cada segundo y segundo. Y cuando la persona trata de escaparse de esa conclusión, dice, no ya hay esto, ya hay otra protección, y y análisis y medicina preventiva, y miles, miles, miles de cosas, ya va a surgir una nueva, una no tenga cura. hace 50 años la tuberculosis, viva el cáncer, viene el SIDA, hay... gente que por fuera no es si y por dentro sí lo es, ¿cuál es la verdad? Hay que ser los dos, por dentro y por fuera, ok, esta persona un señor bien religioso, así, yo me pones todos los días, reza todos los días, todo, todo bien, un señor de dinero, no muy, no muy rico, bien, normal, así, vive en Austria, en Viena. El señor casó a sus dos hijas en Israel, con Israelín, en Israel, sus dos hijas son, esos dos yernos son jajamín, así que se están preparando para llegar, futuros jajamín, de sí, Abrejín lo que se llama de Colel se llaman en Colel y van a ser futuros jajamín. El señor casó, es decir, los casó en Viena porque se casan en lugar de la novia. Vinieron la familia del novio a, a Austria Se casaron ahí. Se fueron a vivir a Israel. La segunda hija igual. Papá, me voy a aliviar. ¿Vienes para el tour? viene para hacer sandá? Yo a Israel no voy. Porque hay terrorismo. Tengo miedo de las bombas. Cada vez se oyen cosas. No, yo a Israel no voy. Papá, pero es tu nieto. tu Si quieres, ven tú. No, yo estoy gorda. ¿Cómo voy? A ir? Bueno, ok, ni modo Por teléfono... Me mandan la película, el video de Viene el otro hijo, el segundo hijo, papá. Viene el, ba... el corte de pelo del Jala, que a los tres años hacen fiesta, lo llevan a mi Papá, ven al Jala, que es mi hijo, ven a ver lo que ve bonito. Mándame fotos, mándame películas, está el no voy. Papá, ven al Garnitra. Pa... Nada, nada. Les pago el boleto a ustedes. Vengan ustedes con toda la familia. Les hago banquetes, les hago todo aquí en Austria. Yo a Israel no voy, tengo miedo del terrorismo. Aquí se oyen cosas muy feas. Hay árabes que están... con cuchillos esperando... para clavárselo a alguien... yo tengo miedo... tengo miedo... yo me quiero cuidar... yo a Israel no voy... así dice... era algo exagerado... 10, 15 años... no pisó Israel... Él, no vio a sus nietos... no vio... lo vio pero cuando venían a Austria... pero no fue a verlos... no, no asistió a fiestas... No, creo que hasta llegó la boda de una nieta... y tampoco fue... Dico, no... no puedo... yo no puedo... no puedo... no voy... que Kitsur... después de 20 años de esta filosofía... de esta... de no le cuidaba... se cuidaba tanto... Un atentado terrorista en el, Knic, en el Templo de Viena, cuando salían del Ténis en Shabbat. Un atentado terrorista, no se acuerdan hace unos años. Un atentado no fue muy grave, con unos palestinos terroristas. Dentro de todo el atentado, hubo una sola víctima. Una sola víctima. El Señor le tenía miedo al terrorismo y por eso me iba a Israel. ¡Pues ¡Se lo traje a una Viena! No hay escapatoria de no. no se puede uno escapar. Si le toca a uno algo, se va a tocar en Israel. Se va a tocar en la tierra, en el aire, en el avión. Cuando fue aquí el temblor, cuando fue aquí el temblor, ¿se acuerdan del segundo temblor, el del viernes de la noche? No el del jueves. El del jueves, la gente siguió durmiendo en la cama. Porque qué? Pues aquí tiembla, todos somos aquí tiembla. No es la primera vez que temblaba en México. Pero después de que se dieron los estragos, que se dieron los estragos que se que hizo ese temblor, cuando tembló el jueves, estaba toda la gente en el cine, ¿se acuerdan? El viernes de la noche. Ese fue, yo no estaba, ese fue pánico. Ese fue para el que yo me salí del y Estaba llorando porque estaba hablando a mi esposa, a mis hijos que estaban en la casa, llorando, con lágrimas, no, rezando a Dios, orolando. Me imagina, se imagina uno lo peor, lo peor, lo aleno, lo aleno. no le deseo a nadie lo que se sintió ese viernes de la noche y el mes que le siguió ese viernes de la noche. Ese fue, fue un día tremendo. Uno estaba parado y creía que estaba temblando. Si no temblaba, pues se siente uno que la, la persona, ¿por qué? ¿saben por qué? La persona siente, ¿qué es lo más? ¿Qué es lo más seguro que hay en el mundo? ¿Qué es lo más seguro? La tierra. La tierra es lo más seguro de La tierra.
1: Estoy en el aire, estoy con miedo. Estoy en el barco, estoy con miedo. Estoy en la... Pues la tierra, ya. Estoy en la tierra. Ah, ya. Por lo menos estoy
0: pisando suelo. Pero cuando ya, también eso es inseguro, no se vuelve
1: loco. Y de vuelve, entonces, pues, ¿qué hago? ¿A dónde voy? No me escapo. La... Todo está inseguro. No hay a dónde ir.
0: Regresaba yo después de que ya paró el temblor, ya regresamos a la casa y íbamos por el camellón de... De Horacio, que está ahí en Polanco, lo conocen. Caminaba por ahí, todas las señoras con sus bebés cargados, ahí en la calle. Todos los paisanos, todos, todos, todos cargando su bebé, temblando, temblando. Y la gente me paraba, jajam, ¿se puede ir ahorita a tomar el avión? Porque Shabbat, no hay gente que respetar. ¿Se puede ir ahorita tomar el avión? Es buena pregunta, ¿verdad o no? ¿Qué les contesté? Le dije, si en el avión estás más segura... Si estás segura que no te va a pasar nada. ¿sí? Pero como no estás segura, mejor quédate aquí y quédate en tu casa. Y pidele a Dios por delante que te proteja. La persona busca sentirse seguro. Y lo más seguro que hay que es la tierra, tampoco es seguro. Donde quieras sentir seguridad, Dios te demuestra que no es seguro. Ese es el mensaje de la, de la parte, vamos a decir, de la parte negativa. La Torah tiene Relatos y relatos impresionantes. Ejemplos. Cómo la persona con más se asegura de más seguro que siente. Les voy a dar un ejemplo muy cómico, gracioso, que lo aprendí este año. Yo estudio la Torah todos los años. Cada año estudio la Torah. Y a veces me asombro. ¿Cómo puede ser que el año pasado lo estudié? No encontré esto. Es un tesoro. Jacoba vino. Ustedes saben la historia de Jacoba vino. Es famosa. Tengo dos conferencias. Se llama Experiencias de la GLA. Jacoba vino. Llegó a buscar novia a casa de la banquera era Laván era su tío, hermano de su mamá. Le dijo la mamá, vete a buscar una de las hijas de mi, de mi hermano, porque es de la familia, conocidos, ¿eh? okay. Jacob se fue cargado de dinero y llegó sin un quinto. ¿Sí ¿Saben por qué? Porque lo persiguió el hijo de Zapa para matarlo y la única forma de salvarse fue darle todo. Le dio todo lo que tenía. Le dijo, el muerto se considera, el pobre se considera como muerto, toma todo. Llegó sin nada, sin un quinto. Salió el suegro, Labán, el futuro suegro, del tío, salió a recibir a su sobrino y a ser su futuro yerno. Y dijo la van así.
1: Sí, sí,
0: mi cuñado, hija. cuando vino a buscar a mi hermana Rilka? Vino cargado con diez camellos de oro y plata y un documento. O sea, todo esto seguro generó intereses durante después de 40, 50, 60 años. ¿Te imagínate cómo debe de llegar su hijo cargado a pedir a mis hijas. Imagínate. Son fortunas incalculables. Cuando le dijeron que llegó Yaco, ¿saben Yanko? ¿qué, es lo, qué, es lo primero? No, qué es lo primero que hizo? Quitó todas las abogadas de la que tenía en la casa. Él tenía ídolos en su casa. Sabía que los hijos de Abraham y Sayaco no, no son ídolos, hasta son monoteístas. Quitó todo, así le dijo a bueno, inicia, pásale.
1: Yo quité todo lo que hay en la casa, todo, todo, la televisión, todo, lo quité, contarle que venga, todo. Si sí, ya puedes entrar a la casa, quité las figuras, quité todo, nada más, entra a en la casa.
0: Cuando vio, dijo, oye, ¿dónde están los camellos? No vio camellos, no vio nada. Entonces, se acercó. Mi vida, mi sobrino, lo abrazó. Dijo, seguro debe tener aquí la cartera <risa> Así trae la camellos, lo abrazó por todas. Dijo, <risa> le, le palpó. Y nada, cuerpo, huesos. No tocaba nada. Después de que lo abrazó, dijo, bueno, la última opción que me queda pensar es que trae algún diamante. Como, como tenía miedo que lo asalten de tan millonario que es. Trae un diamante muy chiquito y se lo puso en la boca en la boca, entonces por eso lo besó, así todo lo besó, y para de aquí, si trae cachito lo besó, vio vacío, según hundió, no hay nada, le dice, oye, Jacob, ¿qué onda?
1: Entonces, entonces le dijo, Jacob,
0: lo que pasa es que yo, me, me persiguió a mi sobrino para matarme, el hijo de Tav, y, este, y yo me tuve que escapar, y cuando me alcanzó me iba a matar, le entregué todo mi dinero, no sé qué, y nada más me siento muy apenado, no sé qué. Entonces le dijo el tío, la banda, dijo, es mi modo eres mi sobrino te tengo que recibir pásale pásale le voy a dejar bien la así le dijo dijo tú eres mi familia eres mi hermano es mi sobrino ni mi modo te tengo que recibir en la casa ¿verdad o no? ¿te enteras que viene un sobrino millonario de repente estás que es un pobre hombre muerto de hambre. entonces ¿qué dice? es mi modo pues ni modo me da pena ¿qué puedo hacer? ¿lo tengo que recibir? la ir usted desilusionó la van ¿ok? entonces ¿qué hizo Jacob? ya que estaba durmiendo y comiendo en casa del tío dijo voy a trabajar Va trabajar al ganado. O sea, voy a trabajar. Luego vino el tío y le dijo, oye, ¿acaso porque eres mi sobrino vas a trabajar de gratis? Dime, ¿cuánto quieres que te pague? Y dijo, no quiero sueldo. Te voy a trabajar siete años por raquel Viteja por Raquel, tu hija, la pequeña. Tres condiciones se puso Raquel, tu hija, la pequeña. ¿Por qué le puso las tres? Sabía que su tío era tramposo. Dijo, Raquel, no, tu hija a tu hija tú puedes decir bueno voy a cambiarle el nombre de Lea le voy a llamar Raquel y a Raquel la voy a llamar Lea ya te estoy dando a Raquel mi hija ah, si haz dado cambio de nombre voy al, al este al Bien. a Rajito civil, cambio algo no hacer cambio el nombre y le doy a Lea dijo no Raquel hija la pequeña entonces ya no hay le dio tres tres señales que no puede engañarlo le firmó un papel Raquel tu hija la pequeña siete años voy a trabajar siete años trabajó Jacoba vino en el ganado día y noche el único sueldo cinco brazos, su, el único sueldo, eh, a que me da su hija. ¿Pero qué le dijo el, el, el tío? que qué okay, primero no, trabajarlos y luego te la dan? No le dijo a crédito. Te doy a mi hija y luego me trabajas, ¿quieren? No. Ahorita como llega llega el, el yerno, llega el muchacho a buscar a la muchacha y ¿qué dice, dice, oye, es buena familia, tienen buenos modales, tienen buenos hábitos. Preguntan, ¿son buenas familias? ¿Qué te refiere de buena familia? Nunca hemos visto un hombre que ha trabajado siete años por una mujer. Hemos visto padres que han trabajado siete años para pagar las deudas de la boda de su hija. La noche de la boda, la noche del compromiso dicen, asashe, nagila Qué día, este día grande, nos vamos al a otro día, por favor Dios, salvan. ¿En la que nos metimos? Siete años trabajó y cuando llegó el día de la boda, cuando llegó el día de la boda, se la cambió, se la cambió una hora antes, una hora antes, no la avisó, o si sea, lo había avisado. Ahora Jacob le dio tres claves a Raquel sabía que el suero lo podía engañar, le dio tres claves, tres Simanín a Raquel le dijo, mira, en la noche cuando estamos en la recámara, me tienes que decir esas señales, ¿Me son señales que están escritas en la cabalada, ¿cuáles serán? ¿Ok? Son las claves que yo sepa de que eres tú y que no te cambiaron, porque como la maquillan tanto a la novia, que eran hermanas, quizá podía llegar a cambiar pero esas tres claves son infalibles a último momento a último momento cuando raquel vio llegó la peluquera para peinar a quién a raquel llegó la peluquera llegó el fotógrafo todo dice el papá raquel te metes al cuarto venlea me la peinan a ella y me la maquillan a ella y yo le dije cómo puede ser cállate boca yeah. te quedas ahí tu hermana mayor está antes. no te vas a casar antes que tu hermana mayor bueno pues mi novio trabajó seis si años por mí imagínate qué enamorados que estaban la Torah dice que Jacob no sintió los siete años de tan enamorado que estaba. Hayuve y a mí, dice la Torah. Fueron como días pequeños, de tanto que estaba enloquecido por ella, no lo sintió. Un novio enamorado, enamoradísimo de ella. ¿Dónde va a encontrar a Otro hombre que la quiera tanto que esté dispuesto a trabajar siete años gratis, nada más para ella. Cállate la boca. adentro. A Raquel se acordó. Jacob le dio unas claves. Dijo, van a fallar, quizá la costumbre era como acostumbra no hoy en día muchos muchas comunidades, que antes de meter, a, antes entre la boda y el banquete se meten a un cuarto los novios. Entonces, quizá también era la costumbre, y ahí es donde tenía que darle las claves. Dijo, ahora mi hermana va a entrar a la jupá, y cuando se meta al cuarto no va a darle las claves, y a dar cuenta que lo engañaron, y se si va a hacer un feta, se si va a hacer una vergüenza en toda la colonia, mi hermana se va a avergonzar, va a salir insultándola, va a salir diciendo que es una grosera, y toda la gente va a estar esperando el banquete que vengan los novios, y si se imaginan el ridículo de lo que va a suceder, le dijo, a ver un segundo, lea, ven aquí, te quiero decir algo. Uno, dos y tres. Esas son las claves que Acó me dio para identificar. Yo soy Rafael, por favor, tómala. Y Dios aprende esto. ¿Cómo se aprende sí, Dice la Torah, Baghiba Boker, Baghiba Boker de Iné y lea. Y fue en la mañana y se dio cuenta que era lea como y toda la noche no se dio cuenta ¿no? porque le daba las clases, no se dio cuenta entonces pregunta pregunta así o leí en un libro pregunta así es una pregunta muy fuerte si la guemara dice ¿cómo un ciego puede tener relación íntima con su mujer? quizás otra ¿cómo un ciego puede tener relación íntima con su mujer? quizás otra ¿no ve? contesta la guemara con la voz la voz es una fuerza de identificación, no existen dos personas en el mundo que tengan exactamente la misma voz. El ciego oye la voz de su mujer y sabe que es ella, por eso está permitido que tenga relación con su mujer, puede estar seguro que es ella y que no es otra. Entonces pregunta, si la voz es una identificación tan fuerte, tan poderosa, como Jacoba vino en la noche, no se dio cuenta, por la voz, de que era leal, que no era Raquel? ¿Es buena pregunta o no es buena pregunta? Si la voz es, una, es un poder identificatorio... ¿Cómo Jacobi no se dio cuenta? Contesta, Arsha. Claro que se dio cuenta, pero decía, la clave secreta que yo le di a Raquel.
1: nadie en el mundo las sabe. Lo que menos se le podía ocurrir a Jacob era que a Raquel se le ocurra asociarse al fraude de su papá y perder a su novio que está enamorado de ella y darle las claves secretas a su hermana. Lo que menos se le podía ocurrir porque
0: es inhumano. No existe un ser humano que tenga el poder de para no hacer pasar vergüenza a alguien, dar todo. No existe. Jacob no podía creer, sabía que su novia era una de que estaba tan que no sabía nada. Entonces Jacob cuando oyó la voz de Lea, ¿qué le pasó? Le pasó lo que le pasó a su papá. Jacob con Jacob. Ahí a la ángel le Cuando Jacob llegó disfrazado de esa ¿qué dijo Jacob? Si no entiendo. Se oye a Jacob y se falta esta porque lo tocó y esta era peludo y Jacob era liso, lo tocó las manos, todo peludo. Se puso Jacob en un disfraz de, pel, de, de peluche, así trae de, 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 de pelo de, de cueros. Y así fue, dice la Gemara, que dice el Midrash, que cuando Jacob amaneció en la mañana y se dio cuenta que era lea. le dijo, Ramaí, va, Ramaí, tramposa, hija de tramposa. Papá tramposa y tú tramposa. Ella le contestó, ¿y tú? Dice, yo, tramposa, hija de tramposos normal. tu tramposo, hijo de un jatik. Tu papá no era tramposo y tú engañaste a tu papá. Tú te disfrazaste de otro. Dice, ¿por qué tú nos dices?
1: Yo soy tramposa, hija de tramposos. ¡Natural! ¡Es genético! Pero tú, ¿tramposo de dónde? ¡De Itzhad! ¿Dónde saliste tramposo? Tú estás peor
0: que yo. Así le contestó ella. Yo soy Ramay, Patramay. Tú eres Ramay de un entonces, pongan atención, ¿por qué traigo esto? ¿Cómo puede ser que Jacob no se dio cuenta, no identificó a Lea por su voz? ¿Por qué? Sí la identificó, pero dice, para mí es más fuerte identificadora las claves que le di. Quizá con la boda cantó mucho y se quedó ronca y la voz se sale parecida a la de Lea. Algo así, pero la, las claves secretas que yo le
1: di es más identificación que su voz.
0: Eso la confundió Jacob y hasta la mañana se dio cuenta, que Lea LA, toda la noche no se dio cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Pongan atención. Así, me leí en un libro este año. Un libro muy, muy fuerte que explica, dirás, ¿cómo puede ser que Jacob no identificó a Lea? Pues.
1: Ahora, yo
0: me puse a analizar, dije así.
1: Si Jacob no le hubiera dado las claves a Raquel, ¿qué hubiera sucedido? Luego, luego no se da cuenta. Oye, esta es la voz de Lea, esta no es Raquel. Pero por ser que le dio las claves ¿y para qué le dio las claves? Para estar más protegido, para estar más seguro que no lo van a engañar. Eso, eso hizo que caiga en la trampa. ¡Esa protección! Él dijo, yo quiero estar 100%. Bueno, la Torah dice que con la voz ya es suficiente. Sí, es un 90%. Yo quiero estar 100%, pero Ese 10% que él aumentó, lo hizo caer. Que... Están leyendo la
0: botella y esto es un impresionante. En la vida, la persona a veces dice, yo estoy protegido, Baruch Hashem. ¿eh? Tengo un seguro. ¿Pero qué va a pasar si, si el seguro quiebra? Es una cosa rara, pero puede pasar. Protégete y ahí ahí te uno. Cuando la persona quiere estar seguro a mis por mí, mis,
1: seguro, pero seguro que no falle. Esto lo hizo caer a Jacoba.
0: Bien, es algo impresionante. Como la Torah nos enseña en este mundo, no busques sentirte seguro. Siempre siéntete relacionado con Morola. Yo les voy a contar algo del Talmud, algo del Talmud que ustedes van a quedar impresionados. Con esto van a entender por qué empecé con el rey Salomón que dijo: uno de mil encontré. Dejadme él ¿Qué quiere decir? Pongan atención. ¿Qué quiere decir uno de mil encontré? Dijo el rey Salomón: uno de mil encontré y una mujer en mil no encontré. ¿Qué quiere decir uno de mil encontré? Dice el talmud así: mil niños entran a la escuela a estudiar Torah, a estudiar Jomash. Cien de ellos, 900 se van para afuera y 100 quedan para estudiar Mishnah. De los 100 que estudian Mishnah. Llegan a la preparatoria, y 90 quedan afuera, y diez quedan para estudiar Gemara, a la Ishibaya que es gemara. De los diez que entran a Gemará, nueve quedan afuera, y uno queda jaján bien, como debe de ser. Es si que de mil que entran a la escuela a estudiar Torah de chiquitos, sale uno. Así dijo el rey Salomón. Y de las mujeres, mil que entran a la boda, no sale uno. Así, es, así dijo el rey Salomón.
1: Mil de los que entran a estudiar Torah, al final sale
0: uno. De las mil mujeres que entran a la boda, no encuentro uno. Quizás en diez mil sí, pero en mil no encuentro. El rey Salomón la pregunta es otra la pregunta es lo de la mujer no, no es la conferencia lo del otro día lo vamos a explicar con más amplitud la pregunta es otra ¿es cierto que mil que entran a estudiar talun un jaján? vayan a ver las estadísticas de mil niños que entran a la primaria a estudiar jumás salen a la secundaria 980 y 20 caen de 980 que entran a estudiar a la secundaria Mishnah entran a la yeshiva la preparatoria 950 a estudiar Gemara, y de los 950 que entran a estudiar Gemara, salen 300, jajamín. Así están las estadísticas. Y el rey Salomón dice que sale uno de mil. la o sea, pregunta. El Talmud dice hace dos mil años, de mil alumnos que entraban a
1: estudiar Torah, salía uno, jajamín.
0: Ahora entran mil y salen 300. Entonces estamos mejor que hace dos mil años. Estamos mejor que en la generación de Talmud. Estamos mejor, Hashem. Qué bueno, ¿verdad? Bueno, pero la preguntas es, ¿cómo fue ¿Estamos mejor? Todos
1: sabemos que estamos peor. Todos sabemos que las generaciones van en decadencia. Y en Iliata
0: Toros, no el Iliata Toros. Esta pregunta la preguntó el Rav Akaon, el, Kahneman, el que fundó la Yeshiva más grande del mundo, hoy en día tenemos la Yeshiva de Ponevis. que está en Ebrad 1500 alumnos. Él preguntó esa pregunta. ¿Semí? Dice, ¿mi Yeshiva está mejor que la, del, que la del Talmud? Porque en el Talmud entraban mil, ¿Sabían aquí entran Salen otros 800, 700. Todos ejercen, todos tienen capacidad. Y muy bien. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es la respuesta a esto? Pongan atención, Rabotai, pongan atención. Ahora se van a... Agárrense bien fuerte de la silla. El Talmud en Maseje Ta'anit. Ta'anit, página 31, columna 1. Cuenta. Lo ayudo a de Israel. No había días festivos para Israel. Que no tuve a... Como el día 15 de antes. Tú veas, después de esa tú, tú veas, digamos, el día de Kipur. ¿Por qué eran días tan festivos? En esa fecha, las hijas judías, las solteras judías, salían en bolas, en grupos, a los campos, y ahí venían todos los cabos a pescar. La fiesta de tipo por sin baile. Sí, sí, así es como la fiesta de tipo ahí está el origen de la fiesta de Kipur, nada más que no se bailaba. Porque dejarán bailar con una mujer que no es tu esposa. ¿Ok? No bailaban con ellas, nada más iban a, a ver. Pero dice la llamada, ¿por qué eran bien tan festivos? Dice, nadie usaba un vestido propio. Todas las mujeres, era ley, el Tuga y el Kipur eran prestados. Esto me lo prestó mi prima, mi cuñada, mi vecina. ¿Por qué? Para no avergonzar a la que no tiene. Nadie tenía vestido propio. Todo Este traje me lo dio mi cuñada, este me lo prestó mi prima, este me lo prestó mi. Entonces, no se avergonzaba la que no tenía, no, nadie sabía quién tiene y quién no tiene porque todo lo que tenía vestido algo que era muy bonito si no era de ella así de el Talmud ok este es un tema algún día vamos a cuando llegue tu vea vamos a hablar más largo pero miren ahora lo que viene está en Rabanán estudiábamos a Jamín y baen, las mujeres más guapas que había en ese grupo de las que salían a los campos para que los hombres las observen ¿qué decían? Mario Hombrot ¿qué les decían a los chavos? en ejemplo y ofi fíjense en la belleza la mujer está hecha a toda belleza, aquí el Talmud, hay una parte del talmura de que La mujer, el sentido de la mujer es su belleza. Fíjense en la belleza, es, es, yo soy mujer, fíjense en la belleza. Mujeres que no eran tan bellas, pero eran... Mujeres que, no eran bellas, eran... Mujeres que tenían un abolengo. Abolengo quiere decir de Juli. Que su papá era Tadic, su abuelito Tadic, y gente buena, gente de buena familia, lo que le llaman. No de buena familia de esto, de buena familia de... Maio, hombre, que les decían? no en ejemplo mis pajas Fíjense en la familia. Sena Isha era de Bani, La mujer para traer hijos. Pues, y los hijos salen como los abuelitos. Entonces, fíjense en el abolengo Es lo más importante. La belleza va y viene, pero la, 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 los genes se heredan. Entonces, fíjense Ok. Y así, las, las hijas de los, de los millonarios decían, fíjense en el dinero, porque cuando tienen dinero van a ser felices. Así cada una decía algo. Me se bajen gente las más feas de ellas, eran feas, sin familia y sin dinero, feas de belleza, familia sencilla, familia baja, de la sociedad más baja, y sin dinero, ¿qué decían? Mayon Brod, que hu mikhajem le shem shaman, cásense sin interés creado, no es para mis a casarse, es para a casarse, que hu mikhajem, hagan su operación, cásense con nosotras, ¿Saben qué es el Shem Shamaim? ¿Qué es el Shem Shaman? Cuando una persona hace algo sin interés, nada más porque Dios dijo, esos es el Shem Shaman. sin intereses creados,
1: Cásense con nosotros ni por la belleza, ni por el dinero, y ni por el abuelenco, nada más por la misma de casarse.
0: O Bilbao con la condición, se te ateruno desde Ubin, que nos adormen con joyas de oro. Así está el Talmud.
1: O Bilbao con la condición,
0: Ponen condiciones. Se teatro, lo ves de un. Entonces preguntó Eduardo Galinsky, con un raro que viene aquí a México, uno chaparrito mayor. Yo no entiendo.
1: Las guapas no piden nada. nada más, fíjense en mi belleza. La que tiene abolengo no pide nada. Fíjense en la familia. Estas que están feas, sin abolengo y sin dinero, dicen, cásate, sin, no por intereses, sin un pero con condiciones,
0: Que nos adornes de joyas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas ponen condiciones y las otras no ponen condiciones? La voltaje, póngase a pen... esto, esta camarada la estudié muchos años, nunca me había dado cuenta. Miren qué filosofía, cómo esto cierra el broche de oro de toda la plática que hemos dado. Dice aquí, dice la mujer bella, la mujer guapa, desde chiquita, su papá le está diciendo... Eres tan bella que va a haber cola para casarte contigo. Va a haber cola de muchachos de 100 metros. Yo me voy a dar el lujo de escoger tu novio. Así le mi papá. Tú, no te preocupes. Tu belleza va a estar todos los cabos encima de ti. Y ella se lo cree. Se lo cree. Cuando llegan 15 y
1: 6 años, no hay la pena. 18, no hay la pena. El papá dice: Oye, ¿Qué pasa? Pues yo sé, no, porque no llega la vida, toca la puerta. Y el que llega, pues no sirve ella. ¿eh?
0: Al final, al final, a los 20, 21 años, visor, visor, como dicen, visor, ¿Sí? de cosi,
1: al final tuvo que rogar, tiene que ir, por favor, fíjate, estoy guapa, fíjate, la mujer es para la belleza, ¿no ves que soy bella? Ok, ok, sí, ok, ya me convences, ok, y no
0: pone condiciones. La otra que tiene abolengo,
1: la otra que no es tan
0: guapa, pero tiene abolengo, ¿qué es abolengo? Abuelito, bisabuelos abuelos, abuelito, familia, Bolengo. dice papá, tú, ¿sabes qué familia eres? Tu abuelito era esto y tu, y tu abuela era el otro, no
1: se manden. Todo, pasa allá, mira. todo el mundo va a estar atrás de ti. Estas familias están buscadas, son exclusivas, contadas con los dedos de una mano en todo el mundo. Nadie va a, con familia como la nuestra. ¿Sabes cómo van a estar
0: todos atrás de ti? Llegan los 15 años, nadie se va a estar 16, 17,
1: 18. ¿Qué pasa? No sé,
0: sí, está raro. Está raro. A los 20 años tiene que salir ella a buscar novio, dice.
1: ¡Fíjate! ¡Yo soy una buena familia! ¡Fíjate la familia! ¡Fíjate! ¡Tiene que rogar al
0: hombre que se fije en la familia! Ya, sí, ok, ok. Bueno, ya, la familia de la mujer, ok. Si tienes razón, eres buena familia, te voy a hacer el favor de casarme contigo. Y así pasa con las millonarias. Las hijas de ricos, ¿qué le dicen los papás todo el tiempo? Uy, yo, oh, si cuando te case a ti, todos los billetes que tengo van a estar todos atrás de ti. Todas estas cosas están comprobadas. Fíjense en la historia, búsquenlo y lo van a encontrar en la vida real todo el mundo va a estar atrás de ti, nada más sabiendo lo que espera de Dote y lo que espera de millones, todo el mundo va a estar atrás de ti. Llega el tiempo, dieciséis, siete, yo me, me contó un grupo que pone un grupo de, de, de muchachos y muchachas para, se van a cada fin de semana para, para tratar de hacer lo de tu gab, ¿no? Más o menos. Y me contó, me dice un muchacho, dice, hay una hija de un multimillonario, multi Nada más rogaba que la peleen. Rogaba que la miren, nadie la miraba, todos se van para allá, no la buscaban a ver.
1: Rogaba, venga la yo, yo soy un No,
0: nadie la cela. Al final me dijo, oye, mi papá tiene mucho dinero. Oye, te van a dar una buena... Ok, ya me convenciste en la caso, porque ya saben lo que pasa con los que se casan por dinero. Ok. ¿Qué pasa con la mujer fea? De baja familia y sin dinero. Desde chiquita el papá
1: está llorando, hija mía, ¿quién se va a casar conmigo? Híja aquí aquí entramos ¿sí? a ver, por favor. ¡Rézale a Borbalán! ¡Rézale a Dios, por favor! Desde los tres años ya si te ha salido Tejilín, por favor Dios, mándame un bueno, porque sin dinero, sin familia y sin belleza, ¿qué puedes esperar? ¡Nada! Dios, solamente un milagro, un milagro para casar a mi hija.
0: Pon atención, Rabotai, dice la mujer, si
1: es es un milagro, pues que venga con dinero también con la condición que me coronen de joyas si que de todos modos no es natural que si de todos modos Dios me está mandando al hombre entonces pues que me lo mande
0: con dinero están oyendo ponen condición le dicen oye cásate conmigo le no por belleza y no por dinero ni no por familia con la condición que me pongas joyas oye tú que si de todos modos Dios me está casando ¿no tú? entonces Dios me casa yo le pedí marido con dinero yo ya que le pedí le pedí con todo Está viviendo Rabotay. Es
1: algo pele. Cuando una
0: persona, cuanto más seguro se siente, al final acaba de diabar, de, de pantazo casa a sus hijas. Y cuando la persona está todo el día, desde que nació su hija, rezando la burán, por favor, bololán, que le venga un buen muchacho a mi hija, por favor, desde chiquita, desde bebé, de recién nacida, pues ya que,
1: ya que Dios manda, pues que mande con todo, con dinero, con todo.
0: Está viviendo. Esto es. Esto es, Rabotay, les voy a decir. Ya para terminar la idea, para cerrar el broche de oro de la idea, había un señor, así cuenta un machal, quizá fue verídico, fue a pedir un préstamo bancario, una hipoteca para comprar un departamento. ¿Cuánto es la hipoteca? 40 mil dólares, 50 mil dólares. ¿Cuánto tiene que pagar? 300 dólares mensuales durante 20 años, 30 años, con su interés. Ya saben, más canta la hipoteca. Pero necesitamos garantía. Un garante. ¿Quién es tu garante? Trajo un garante, fulano. No, este no sí, Otro garante, pulano? Al final trajo a un tío, a un tío, un aval. Un tío multimillonario, conocido por los bancos famoso, famoso. Oye, tío, quiero comprar un departamento el banco me está Unidos, en mi cambio.
1: ¿Tú no le firmas?
0: Ah, claro que sí, firmó el tío. Cuando el banco vio esa firma, dijimos, te damos 400 con esa firma, lo que sea. Firmó la aval, cualquier firma la aval, si el deudor no llega a pagar, el aval paga. Okay.
2: Gracias por su atención a este Shihur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el Internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shemtov a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab escuchar o bajar la alajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Daph y Omi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten siris a nivel mundial. Es que la mis misbot y muchas gracias.